0: Glória a Deus. Boa noite, gente! Quantos estão felizes com Cristo aqui? Deixa eu ver. Os outros não estão pensando ainda? É? Glória a Jesus. Quero agradecer ao pastor Guilherme, a sua esposa, à Patrícia e toda a equipe e liderança dessa igreja por me proporcionar estar aqui essa noite junto com vocês nessa conferência poderosa que o Senhor preparou para esse tempo. Eu tenho certeza. Aleluia! Uau. a minha voz está ecoando para a eternidade Deus é bom quantos estiveram aqui na quinta-feira? e na sexta-feira? a bíblia diz que o fim das coisas é melhor que o começo né?
1: eu
0: não sei se você gerou expectativa para isso mas eu gerei eu sempre gero grandes expectativas para isso e eu confesso que hoje, eu tive, tive um tempo, estudei, orei, me programei, estabeleci um esboço, treinei, passei ponto a ponto. <risos> na hora que eu entrei na avenida, o Espírito Santo falou, você vai falar não. Aí para mim não correu o risco, eu deixei tudo lá no carro. Meu Deus! E vim com o meu coração aberto para aquilo que o Senhor tem para fazer e falar, amém? amém? Eu já sei algumas coisas no meu espírito, e o Senhor vai conduzir esse processo. Ah, é muito interessante quando eu vi o pastor Guilherme estabelecendo a conferência profética, tem, tem uns, nos últimos ah, 12 meses, um ano, eu tenho visto que ah, o profético tem realmente tomado... Um lugar específico nas nossas reuniões e nas nossas igrejas. Né? De fato, irmãos, nós precisamos compreender que não é uma conferência profética, não é um tempo profético. Nós estamos vivendo os dias proféticos estabelecidos na Bíblia, que são chamados os últimos dias antes da vinda de Cristo. Muita gente falou sobre os tempos proféticos, as pessoas da antiga aliança falaram sobre a vida de Cristo mas eles não viram esse tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo da igreja eles não entendiam isso existia uma lacuna então quando nós estamos falando de um tempo profético de um, de um movimento profético nós estamos falando de algo que o Senhor preparou para esses dias aleluia. eu não sei quanto a você mas eu creio que eu vou ver e vou subir aleluia. quando a trombeta tocar e vai ser breve irmãos, oh aleluia está pertinho irmãos está pertinho e se eu fosse você eu não brincava de ser crente porque a igreja que Jesus vai buscar ela é limpa, cheirosa, adornada aleluia, aleluia. aleluia. e aí você pensa, não, mas eu sou a igreja não, você não é a igreja a igreja é o ajuntamento santo aleluia. É isso? a igreja é isso aqui é quando todos se reúnem em uníssono para adorar ao nosso Deus, para nos reunirmos como corpo de Cristo. Igreja é a eclésia, é o ajuntamento onde está todo mundo junto existe uma frase que é muito dita não, eu sou a igreja, então eu posso ser a igreja onde eu estiver isso é a maior mentira que o diabo colocou na cabeça das pessoas é por isso que tem gente que não gosta de frequentar mais igreja prefere ficar em casa porque ele é a igreja em casa é a maior mentira que o diabo trouxe, não a igreja é esse ajuntamento santo agora, quando existe o ajuntamento santo tem coisas específicas do céu que derrama neste lugar, então tem coisas específicas do céu hoje liberado para você Nessa noite, porque você decidiu estar aqui, mas o que vai definir isso é o seu coração, pronto para receber. Eu vou liberar as pepitas que estão chegando agora. A questão é o que você vai fazer e como você vai receber isso e o que você vai fazer com o que você receber aqui. Essa noite é muito bom estarmos juntos, é muito bom o fogo descer. É muito bom a gente perceber a correr, e, e, um, e você baba, e você vira de cambalhota, você fica pregado do teto de cabeça para baixo. Tudo é bom demais. As manifestações do Espírito é para a igreja. Amém, amém. E quando existem as manifestações do Espírito, elas não podem ser baseadas nas suas emoções. As manifestações do Espírito são baseadas no que o Espírito Santo está falando dentro do teu Espírito. Amém. Então, quando nós falamos de profético, ou de um tempo profético, ou de uma conferência profética, nós estamos falando de um tempo que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Então, não adianta você querer fugir, porque nós estamos vivendo dias proféticos. O que são dias proféticos? Dias que foram ditos por homens ungidos de Deus, numa antiguidade, há dois mil anos atrás, ou mais de dois, quatro, cinco mil anos atrás foram ditos e você está vivendo nesses dias você tem noção do que é isso? você tem noção do que Jeremias, do que Isaías, do que Daniel do que Ageu viu naquele tempo lá atrás é exatamente o que nós estamos vivendo eles não, não era... presta atenção nisso, eles viram coisas sobrenaturais vocês estão vivendo os dias sobrenaturais tem que existir uma diferença em eu ver e contemplar e eu viver esses dias. Porque se eu não entendo o que eu estou vivendo esses dias, eu vou passar por eles e eles não vão fazer nada em minha vida. Então, quando eu entendo, irmãos, que nós estamos vivendo dias proféticos, eu preciso ter a consciência de vivê-lo na intensidade que ele carrega, porque é um tempo profético, ele só pode ser vivido, não é baseado nas situações externas, não é baseado em suas emoções, eles não são baseados naquilo que você vê, um tempo profético é vivido de dentro para fora. É de dentro de você. Você não vai compreender o que está acontecendo na sua lógica humana, você não vai entender o que está para acontecer nesses próximos dias, a Bíblia vai dizer irmãos, em 2 Timóteo capítulo 3 que vão acontecer nesses últimos dias, tempos difíceis não se iluda vem tempos difíceis aí tempos complexos você olha para mim com essa cara você não dá nem um aleluia, né? mas deixa eu te dizer uma coisa a coisa vai ficar complexa para o mundo, porque para a igreja, é como a luz da aurora. Presta atenção que eu vou dizer a coisa vai ficar tão complexa aí fora, tão difícil aí fora, que o único lugar que as pessoas vão desejar estar, que vai ser um lugar onde tem festa, onde tem alegria, onde tem paz e onde tem uma palavra que te sustenta, é a igreja de Cristo. Porque as portas do inferno nunca, nunca vão prevalecer contra a igreja. A igreja permanece. A igreja está como luzeiro deste mundo. Por que, que o capiroto não aparece, irmãos? Por que, que o anticristo ainda não, é, não aparece? Porque a igreja está aqui. Ele só vai aparecer no dia que a igreja foi tirada. Pensa na força que nós temos, irmãos. Se nós estamos vivendo nesses dias proféticos, nós precisamos entender o que nós precisamos fazer no tempo profético. A igreja de Cristo, ela é forte, oh, aleluia, ela é corajosa, ela é poderosa. A, a igreja de Cristo nessa terra é que tem a autoridade do nome.
1: Amém. 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 Deus, Deus, Deus.
0: Então eu não posso viver num tempo profético de qualquer jeito. Eu preciso compreender. O que aqueles caras lá atrás viram que a gente precisa fazer? Eles viram, mas quem vai fazer somos nós. Então, para isso, eu preciso compreender a pessoa mais importante para esse tempo, que você vive com ele 24 horas por dia, chamado o Espírito Santo de Deus. Vamos dar uma passadinha lá no bar do Joel? Tomar umas três talagadas do Joel aí. Abre aí Joel 2. Joel capítulo 2. Existe uma atmosfera favorável aqui hoje, viu? Os céus estão em movimento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os céus estão em movimento. Você precisa estar conectado nas coisas celestiais não deixe os seus pensamentos agora devagar para outros lugares, para o que você tem que fazer na tua casa hoje, para o que vai acontecer amanhã, para o que tem que acontecer nessa semana inteira, nos boletos tem para pagar, nas contas tem para pagar, não deixe os seus pensamentos devagarem agora, fique conectado pelo Espírito aqui, porque tem coisas que vão ser liberadas do céu para a tua vida, vai mudar a tua casa, vai mudar o teu ministério, vai mudar a tua empresa, vai mudar os teus negócios, Vai trazer cura para o teu corpo. Vai estabelecer uma novidade de vida. Algo novo está acontecendo aqui hoje. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Joel 2, 26 Comereis abundantemente e vos fartareis Louvareis o nome do Senhor vosso Deus Que se ouve maravilhosamente convosco E o meu povo jamais será envergonhado Vamos lá, gente Eu estou falando de um profeta menor Existem os profetas maiores e os profetas menores Normalmente, esses profetas menores escreveram as profecias e tudo aquilo que estava aqui durante o exílio babilônico. O povo estava exilado e Deus falava com os profetas para trazer ânimo, para trazer uma perspectiva para o povo. E essas palavras que estavam sendo direcionadas para o povo daquela época, elas perduram até os nossos dias. Porque tem coisas que foram ditas especificamente ao povo de Israel, sim, mas tem coisas que foram ditas como princípio para aqueles que servem ao Senhor. Aleluia. Então, olha só. Comereis abundantemente e vos fartareis. Louvareis o nome do Senhor vosso Deus que se ouve maravilhosamente convosco e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro e meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá depois... Que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. Vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue fogo, coluna de fumaça. Presta atenção nisso aqui. É óbvio que essa profecia ela começa a se cumprir no dia de Pentecostes onde estavam reunidos aproximadamente 120 homens depois da ida de nosso Senhor Jesus Cristo para a eternidade ele diz, permaneçam aqui não arredam o pé daqui até que do alto vocês sejam revestidos de poder porque vai descer sobre vós <risos> meu Deus do céu vai descer sobre vós o Espírito Santo e quando isso acontecer, vocês serão revestidos de poder. Vossos jovens profetizarão. Então, prestem atenção nisso. A partir do dia de Pentecostes que se cumpriu essa palavra, ela não para ali no Pentecostes ela começa ali e está perdurando até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ou seja, jovens terão visões, sonhos vão acontecer, palavras proféticas vão acontecer, isso precisa fazer parte da igreja? Aleluia. Mas isso só vai acontecer quando eu andar baseado no Espírito. Aleluia. O que acontece muitas vezes hoje, irmão, só em Belo Horizonte, aqui em isso, não. O povo daqui é crente, raiz. Ah, é que o pessoal quer passar a semana inteira no mundo e vem domingo para a igreja para achar que frequentar a igreja torna-se crente. Frequentador de igreja não é crente. Crente é aquele que ninguém está vendo, mas está vivendo uma vida digna do Senhor Jesus lá fora. Não adianta você, eu estou falando só para só você ouvir o que acontece em Belo Horizonte. sei que não tem aqui isso, não. As pessoas pecam a semana toda, mas vai domingo para a igreja para ter a consciência tranquila. Deixa eu falar, esses aí são aqueles que vão ficar na igreja quando o arrebatamento acontecer. Porque a Bíblia diz: não sou eu que estou dizendo. Um será levado, o outro vai ficar. Na igreja, na casa, no campo, no trabalho, sempre vai ter, irmãos e eu quero ter a convicção no meu coração que todos aqui vão subir rapaz, ah, metade levantou a mão outra metade ficou assim olhando para a minha cara porque uma vida no espírito requer responsabilidade e comportamento digno hum. É muito bom eu ser um profeta no ofício Ter visões, ter profecias Durante um culto, durante uma palavra Durante a música O mover acontecer É bom demais Mas e o meu comportamento? A minha vida de santidade, como é que está? Não vai ser de qualquer jeito Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos Nós estamos entrando nos dias Em que as manifestações do Espírito No culto público Vai ser de uma forma que a igreja jamais viveu Palavras de conhecimento Palavras de sabedoria O dom da fé Dons de curar acontecendo no meio do culto Por quê? Porque a unção flui quando o povo se reúne E o Espírito Santo é que sabe o desejo do seu coração Ele sabe o que você precisa Eu não sei, mas ele sabe Mas quando eu abro a boca e digo, Seja curado, vai acontecer Porque o poder está aqui, irmãos Rick Renner disse algo que me chocou. Não sei se você já leu os livros de Rick Renner. É bom demais ler os livros de Rick Renner. Depois que o livro de Rick Renner chegou, o, o grego ficou muito mais fácil, né? Agora tudo é grego. Mas ele disse uma coisa no livro O Espírito Santo em você é uma dupla dinâmica. Ele vai dizer assim numa parte do livro, falando sobre os dons do Espírito. 1 Coríntios capítulo 12. A manifestação é dada segundo o desejo do Espírito Santo para um fim específico. Quando? No ajuntamento santo. O que Paulo está explicando a partir do capítulo 11 que ele fala da ceia, e ele vai até o 14 falando sobre o dom de profecia, ele está explicando o momento do culto, do ajuntamento santo, quando está o povo reunido, então ele vai explicar como funciona o culto, que estava uma bagunça, eles tinham todos os dons, estava uma bagunça, ele vai organizar o culto público, e ele não proíbe ninguém de falar em línguas, pelo contrário, ele fala, eu falo em línguas mais que todos vocês. Mas na hora do culto é melhor que tenha alguém que fala em línguas mais que outro que interprete. Então, o que é melhor é a profecia acontecer. Mas entenda, quando ele fala isso, ele diz, a manifestação dos dons precisa estar no meio da igreja. Aleluia! Presta atenção, quando Jesus estava na terra, todos os dons estavam nele. A Bíblia vai dizer que ele tinha a plenitude de Deus. Então todos os dons estavam em Cristo. Quando Cristo sobe, o que, que ele faz? Ele reparte: um para cá, um para cá. É como se ele distribuísse partículas do corpo dele. Pro... Meu Deus do céu! Como ele tinha plenitude, e aquele corpo carnal de Jesus, que era de Nazaré, ia subir, aquele corpo precisava se manter na terra. Mas ele, ninguém poderia ter a plenitude que ele tinha. Então o que, que ele faz? Ele pega as partes que ele tinha de tudo e começa a repartir. Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Toma aqui. Aleluia! Espera aí. Ok. Para quê? Para que quando o corpo todo se reunisse,
1: meu Deus do céu,
0: aquilo tivesse vida.
2: Então o culto onde o Espírito Santo está tem vida, tem fogo, Aleluia
0: Aí Henrique Renner fala Ele compartilha a vida dele Ele derrama os dons Um tem palavra de sabedoria Outro tem palavra de conhecimento Outro tem um dom da fé Outro tem interpretação Outro tem dom de curar Outro tem operação de milagres Está tudo aqui A Henrique Renner completa quando a igreja que se reúne não percebe a, a movimentação do Espírito e não há manifestações do Espírito, você mantém o corpo de Jesus dentro da sepultura. Porque se Ele compartilhou o corpo dEle para o corpo, é porque a vida permanecesse no meio da igreja. Então, quando existe o ajuntamento santo, a partícula que o Espírito colocou em você, precisa ser para um fim específico, aqui, Aleluia. agora.
1: Aleluia. Uh,
0: a questão é que se eu não estou conectado no Espírito, eu vou fazer com que... que uma, um, com aquilo que Ele colocou em mim, seja adormecido pela minha lógica humana, ou pelo meu cansaço do corpo, mas nós não vivemos na nossa lógica humana, e nós não vivemos baseado no cansaço do corpo, nós vivemos pelo Espírito Santo de Deus, e pelo Teu Espírito recriado nele. Então se eu não estiver conectado com o Espírito, eu vou fazer com que essa partícula de Jesus que está em mim, e que é liberada por meio do Espírito Santo, seja inativa, ela não opere, e aquilo que você veio fazer da sua casa aqui, ela não se completa, e aí o corpo fica meio que inoperante, é por isso que Pedro quando fala, quando vocês se reunirem, ajunte a sua fé, a sua diligência, o seu comportamento, a paciência, a temperança, porque essas coisas existindo em vós, não fará com que vocês sejam infrutuosos, Quando nós estamos no ajuntamento santo, irmãos, a igreja viva e que carrega a vida de Deus, ela vai se manifestando. É óbvio que tem que ter ordem, decência, mas eu preciso ousar quando existe um comando da parte do Espírito para que eu faça alguma coisa acontecer. E nós vamos praticar isso aqui hoje. Porque eu estou ensinando Para que a gente pratique Então é melhor você começar a orar em línguas emergenciais Se você não está orando ainda Para entender o que o Espírito tem para você hoje Porque quando você saiu da tua casa O Espírito Santo já sabia Eu vou derramar sobre ele isso aqui Porque quando aquilo acontecer no culto É através da vida dele Você vem com expectativa a respeito de mim Mas deixa eu te dizer Deus tem expectativa a teu respeito oh, Aleluia A partícula que ele colocou em mim, ele não colocou em você. Mas a que ele colocou em você, não colocou em mim. E quando você faz o que eu não tenho, esse ajuntamento faz o corpo crescer, faz o corpo amadurecer. Eu preciso compreender as coisas no nível do Espírito. Então quando Joel fala essa profecia e nós estamos vivendo nela, Significa dizer que eu preciso estar atento a sonhos, a visões, em palavras que chegam no meu espírito. Deus nunca vai comunicar na tua mente. Deus não comunica nada nos teus pensamentos. Deus comunica no teu espírito. E aí você pega a palavra dEle e renova a sua mente. A renovação da mente, ela parte do espírito. E o espírito, ele é, ele é fortalecido pela palavra. Por que, que eu falo que a renovação da mente tem que acontecer pela palavra? Porque a palavra vai afetar o meu espírito, e o meu espírito é que comanda as minhas ações. Então eu preciso renovar a minha mente em linha com o espírito, porque quando eu renovo a mente em linha com o espírito, o meu comportamento vai ser exatamente como o que meu espírito está mandando, e não o que a minha mente está dizendo. Essa mentanoia precisa acontecer todo o tempo na nossa vida. Então, quando Joel diz isso, e ele expressa essas verdades, eu estou diante de um público hoje que está cheio de partículas de Jesus. A questão é o que você vai fazer aqui hoje, então? Você não veio para assistir culto. Não existe esse, esse é, é, departamento do, na igreja, departamento de assistir culto não, existe o que você vai fazer aqui existe o qual é o seu papel na igreja hoje existe o qual a partícula que está operando em você hoje, agora presta atenção quem concede é o Espírito e ele vai derramar sobre você hoje no outro encontro pode ser que você flua em outro dom no outro encontro pode ser que você flua em outro dom, pode ser no mesmo mas quem concede é o Espírito. Então, eu tenho que viver um tempo profético, não baseado nas minhas emoções, nas minhas razões. Eu tenho que viver um tempo profético, baseado no que o Espírito está estabelecendo. Abre comigo 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Pode, pode ler? Versículo. Tu Versículo. tá colocando aqui, irmão? Normalmente, normalmente, eu peço permissão ao pastor local que é o líder da igreja, e eu me submeto a ele, amém irmãos? Amém. Por mais coisa que ele falou que eu sou, eu sou filho de Deus, e a maior, o maior título que eu carrego é filho. Amém. Uma coisa linda. Amém. Mas eu peço permissão ao pastor, para não colocar os versículos na tela. Isso está deixando o povo preguiçoso. O povo, nem o celular mais para poder abrir, porque quando você abre o celular... Ele não vai ler nada na Bíblia. Ele vai ver a rede social dele, quais foram as últimas mensagens que chegaram. E aí, deixa eu dizer, uma distraçãozinha que você tiver, você perde a palavra que estava sendo liberada para você. Então é melhor você estar conectado comigo. Vamos lá? Pode ser, irmão? Glória a Deus. O pastor, você permite? Está
2: autorizado.
0: Está autorizado, irmão. Primeiro Coríntios, capítulo 2, verso 1 eu irmãos quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus não fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria porque decidi nada saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de que irmãos? do Espírito e de para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus
1: aleluia
0: vira para quem está do lado diz assim meu irmão minha irmã, diga aí Diga forte, hein, irmão. Hoje à noite, você vai usufruir, você vai experimentar e você vai exalar do poder de Deus. Eu só peço uma coisa, Não durma agora. Aleluia. Aleluia Paulo está falando que ele não pregou? Não Ele está dizendo a minha palavra E a minha pregação Significa que Paulo pregou Mas enquanto ele pregava Como ele pregava a palavra O poder da palavra Aleluia. E do espírito Aleluia. Eram manifestos Então ele está dizendo Em demonstração de poder. Espera aí, gente. Olha o que Paulo está falando aqui. Quando eu fui ter com você, ó, eu expulso sabedoria ao pessoal lá do mundo. Lembra? Paulo falando? Ele fala: se você seguir o texto, você vai ver. Eu expus sabedoria àqueles, Aos homens do século Aos homens do mundo que precisavam ouvir de uma forma diferente Mas aqui na igreja não Quando eu estive com vocês Eu falei da palavra em demonstração Do espírito E de poder Para que a vossa fé Não se apoiasse numa sabedoria De uma lógica racional Mas se apoiasse em algo que a sua mentalidade não alcança Mas o teu espírito sabe que é oh, Aleluia Meu Deus meu Deus do céu, gente. Olha o que o Paulo está falando. A minha pregação consistiu em demonstração. Então, significava que quando ele pregava, as coisas pipocavam.
2: Meu Deus, aleluia. Aleluia.
0: Demonstração. Demonstração é algo que é visto. É tirar de um lugar onde ninguém estava vendo e começar a ser visto demonstrar é mostrar de novo Aleluia. porque é demonstrar de novo porque Paulo não cria nada ele apenas traz à tona aquilo que já existe aí gente, o poder já está aí dentro de você o poder já habita dentro de você o que é, que é demonstrar? tirar aquilo que está escondido e começar a mostrar para as pessoas aquilo que está fluindo dentro de você Deixa eu te dizer, dentro da tua casa, as pessoas que estão convivendo com você achando que nada vai acontecer, eles irão te surpreender quando as manifestações do poder de Deus na sua vida,
2: na sua casa, começarem a pipocar.
0: A pregação, ela tem demonstração de poder e do Espírito... eu estou lendo a Bíblia... lendo os versículos... e trazendo o contexto do que Deus preparou para o nosso tempo... é para esse tempo irmãos... é por isso que quando eu falo que a igreja está vivendo um tempo profético... É que a igreja vai experimentar muito mais coisas. Deixa eu te dizer, nós estamos numa aliança superior. E como é que pode uma igreja que está numa aliança superior não viver pelo menos as mesmas coisas que as pessoas que estavam numa aliança inferior viveram? Não faz sentido para mim. Se ele falou que a aliança é superior, com superiores promessas, e o que eles tinham como um gosto que acontecia de vez em quando, eu tenho 24 horas dentro de mim. O que eu estou fazendo com essa verdade? O que eu estou fazendo com o Espírito Santo que habita dentro, enquanto o Espírito Santo em Davi habitava sobre? E ele foi capaz de derrotar um gigante, um urso, um leão, assumir um trono. E a Bíblia vai dizer que ele estava numa aliança inferior à sua. Como pode? Sabe por que, que a gente ainda vive uma vida aquém? Porque eu vivo a vida baseada nas minhas convicções no que eu desejo no que eu penso no que eu quero deixa eu te dar uma boa notícia essa noite quando você entregou a sua vida a Jesus você morreu com ele e você ressuscitou com ele ok, peraí, aí, segura aí não para viver a sua vida mais a sua morreu mas ressuscitou para viver a vida dele? Pastor, as coisas da minha vida não dá certo não. Você está vivendo qual? A sua ou de Jesus? É forte, Brasil. Enquanto a gente ficar aqui brigando para viver a minha vida, o que eu penso, o que eu quero, a vida de Cristo que está em mim não se manifesta. porque ele me resgatou do uma maneira viu, errada de viver, para viver do jeito certo, Amém. aí o que, que ele fez? Ele falou assim, oh, você ter certeza que, eu, que você vai andar conforme eu, eu vou morar dentro de você, Amém. mas tu não tem desculpa, negão, para, sabe por que, que bate, bate e volta, não funciona nada, nada dá certo, porque você está tentando do teu jeito, querido, a vida no Espírito é a vida no sentido de Cristo. É a vida que Ele preparou para mim. É a vida que Ele pensou antes mesmo que eu chegasse aqui. A Bíblia vai dizer: eu que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz, para te dar um futuro, não é de mal, não. Deixa eu te dizer uma coisa: se você não está vivendo uma vida de paz, você não está vivendo os pensamentos que Deus tem a teu respeito. Eu vim chacoalhar você essa noite. Meu tempo está acabando. Eu tenho até que hora mesmo, pastor? vai acabar 9 nove horas. Você falou, né? Não vou acabar nove horas. Nove horas o negócio acaba. A gente, o espírito está falando. Eu falei que eu ia ser guiado pelo espírito. Falei 2 Coríntios, capítulo 3, abre lá. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Vamos lá. O qual nos habilitou... Todo mundo achou, gente? Amém! Você está me acompanhando, por favor? O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova... Não da letra, mas do...
2: Porque a letra
0: mata, mas o Espírito...
1: Vocês
0: estão acompanhando isso? Agora, continua o versículo 7. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras se revestiu de glória a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto que ainda desvanece como? como não será de maior glória o ministério do Espírito A, aqui. a questão é que às vezes nós estamos procurando as coisas, o sobrenatural o espetacular acontecer fora mas o fora era para Moisés que não tinha a vida que você tem então a glória não poderia afetar ele por dentro a glória afetava o rosto dele que era o único lugar que poderia mas aquele que nasceu de novo a glória não está mais por fora mas a glória está dentro oh,
1: aleluia oh, aleluia
2: Muitas vezes nós estamos esperando o rosto
0: brilhar Ou a roupa ficar desse jeito Não, meu irmão, não vai acontecer nada por fora Porque já aconteceu Está entendendo Pelo amor de Deus Olha o que ele está dizendo O ministério da letra ou da lei Tinha uma glória Espera aí, gente Se aquele tempo Tinha uma glória e a glória era capaz de ser vista no rosto de Moisés, ele está perguntando, como é que pode, como é que não vai ser de maior glória, o ministério que traz vida, o outro trazia a morte, e mesmo trazendo morte, mesmo avultando o pecado, mesmo trazendo as leis, ela tinha uma glória, agora como não será de maior glória, o ministério do Espírito, se é um ministério significa que é alguém que está a serviço de outro
2: Aleluia. Aleluia.
0: porque ministério é serviço e a Bíblia vai dizer que existe o um ministério do Espírito ele está aqui para servir Aleluia. se eu não entendo isso eu vou viver de qualquer jeito, dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos cultos, sem perceber a grandiosidade do poder que eu carrego, a glória que está dentro de mim, a glória de Deus, habita em mim, eu vou dizer de novo, a glória de Deus, eu vou dizer de novo, a glória de Deus. Ele está dentro de nós. E às vezes, porque não acontece nada por fora, eu acho que eu não estou carregando. Mas não é o achômetro, é a fé que vai estabelecer a manifestação. Se eu não creio que isso é uma verdade isso nunca vai se manifestar porque isso tudo se manifesta por meio da fé, fé. continua lendo versículo 9 porque se o ministério da condenação foi glória <risos> em muito maior proporção meu Deus. será glorioso o ministério da justiça meu Deus. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante do atual sobre excelente glória. glória. Meu Deus do céu. Tendo, pois, tal esperança, servimos nos de muita ousadia no falar. Não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não se atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas, sentido deles, se esbotaram. Pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Aleluia, Quantos lembram aqui de uma casa que foi construída no meio de um deserto, na época que o povo estava peregrinando? E essa casa tinha três pavimentos, ou três lugares. Quem lembra disso? Como é chamava essa casa? Diga comigo, tabernáculo. Onde ficava a presença de Deus? Diga comigo, no santo? No santo dos? É o lugar onde a presença de Deus estava, sim ou não? Então, onde a presença de Deus estava, a única luz que brilhava lá era o quê? A glória porque a glória habita onde está a presença e por que a glória não podia passar para fora? porque tinha um véu que separava ou seja o acesso à glória era separado por um véu e só tinha um cara que uma vez por ano tinha acesso a entrar nesse lugar e quando ele saía a roupa dele brilhava porque ele teve contato com a glória aí o povo inteiro tinha que viver baseado na experiência de um homem eu vou dizer de novo o povo inteiro 3 milhões de pessoas tinham que acreditar que a experiência que ele teve com a glória foi tão verdadeira que afetava o povo. Mas quando Jesus veio, morreu e ressuscita, o véu rasga. Aí não mais um homem entra para ter uma experiência para avançar e para que os outros tenham. Cada um de nós temos livre acesso ao lugar. Céu! E aquilo que nós experimentamos lá dentro se mostrou dentro de nós. Aquilo que estava dentro começa a vir para dentro. Aquilo que estava dentro começa a vir para dentro. Ou seja, aquilo que foi transformado dentro de mim favoreceu a presença. A glória de Deus que brilhava naquele lugar hoje brilha dentro de nós, deixa eu te dizer uma coisa, Smith Wiggler, o homem dos seus livros, ele diz, se pudesse abrir o um homem no meio, e tirar todo o brilho da glória que estava dentro dele, era capaz dessa luz iluminar uma cidade, de aproximadamente 20 mil habitantes, é tudo isso que você carrega dentro de você, a pergunta é o que você está fazendo com isso, Tu quer viver um tempo profético, Viva a sua vida de dentro para fora. Não viva a sua vida baseado no que o governo está falando, do que está acontecendo na economia, do que está acontecendo na sua cidade. Viva a sua vida do que Deus está falando com você. E se Ele diz que você vai chegar em tal lugar, Ele disse ponto final, você vai chegar lá. Então eu tenho que ter compromisso com essa revelação, porque isso não é um simples conhecimento que se adquire, isso precisa ser uma revelação que é depositada em meu espírito, recriado em Cristo Jesus, uma vez que eu fui recriado, é o lugar da presença, lembra disso? Por que, que a arca da aliança é criada em primeiro lugar dentro do tabernáculo? Porque é no santo do santo que representa o espírito humano. Então, o primeiro lugar a ser criado para que a presença pudesse habitar foi seu espírito. Aleluia. É por isso que quando você nasce de novo, teu espírito é recriado. Aleluia. E quando seu espírito é recriado, o Espírito de Deus passa a habitar dentro de você. E com o Espírito de Deus vem a glória, vem o poder, vem tudo que tem no céu para dentro de você. Ou seja, você carrega o céu dentro de você. Amém! tudo isso é por meio do Espírito Jesus cantava para ir embora, estou terminando Jesus cantava para ir embora, ele fala para os discípulos assim, eu preciso ir embora porque se eu não for o Consolador não vem olha que porque a gente já leu a Bíblia a gente já passou por isso mas pensa Pedro ouvindo isso pensa Pedro Pedro, João, Mateus os caras andava com Jesus, via os milagres acontecer, viu tudo, aí Jesus fala assim eu preciso ir embora, porque se eu não for o consolador não vem, o paracletos não vem eu imagino o Pedro, os caras perguntando o que Jesus está falando gente? que conversa que é essa? que paracletos que é esse? aí Jesus fala quando ele vier ele vai te guiar a toda a verdade quando ele vier ele vai ter prazer em te mostrar, meu Deus, as coisas que vão de acontecer. Quando Ele vier, você vai viver o mesmo estilo de vida que eu estou vivendo hoje. O que Jesus vem mostrar? Que é possível ser humano divinamente ungido para viver uma vida celestial na Terra. E o que eu estou fazendo com isso? Eu vou viver de qualquer jeito. Um tempo profético é um tempo de colheita, onde as manifestações do Espírito vão ser os sinais daqueles que creem para aqueles que não creem. Por que, que o pessoal vai vir para dentro da igreja? É porque as curas vão começar a pipoca, é porque as pessoas vão construir. Os grandes prédios e vão chegar com a chave e falar assim: toma, e construí para vocês. Vai ver um nível de prosperidade financeira para a vida da igreja para esse tempo. Nunca visto antes, irmãos. Mas você precisa viver uma vida não espírito, Para de querer, querer, querer. É importante que você viva, viva, viva. Pare de correr atrás de recursos você não tem que correr atrás de dinheiro você tem que viver a vida no Espírito e o Espírito vai comunicar as pessoas do que você precisa Um tempo de entendimento novo você já tem muitas revelações da palavra mas o texto que sobra para você é prove e vede que o Senhor é bom. <risos> Uma unção nova vai tomar você de dentro. Desce do céu agora, sobre você, recebe. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Você conhece o texto de Ageu que vai dizer minha é a prata e meu é o ouro. Aleluia. Aleluia. Mas a glória da segunda casa será maior do que a primeira okay. É muito bom dar glória a Deus, porque a, a, segunda, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Mas você tem noção do que era a primeira? Para o nível de comparação ficar completo, você tem que entender qual era a glória da primeira. Porque aí você vai entender onde está querendo chegar com a glória maior. E a glória da primeira casa era assim quando os sacerdotes se sacrificavam e eles se juntavam em uníssono, a Bíblia vai dizer que a nuvem da glória de Deus invadia o templo e eles não conseguiam nem ficar de pé e nem acessar o templo. A glória de Deus da primeira casa enchia o templo e eles não conseguiam acessar. Por quê? Porque tudo que é impuro não consegue acessar a glória. E os homens na, na antiga aliança, nenhum deles era o nascido de novo. Então a glória se manifestava dentro do templo. E eles não conseguiam ficar de pé. Os corpos mortais não conseguiam conter a densidade da glória de Deus, que era o feito de uma nuvem e que enchia aquele lugar. Aí ele vai dizer, a glória da segunda casa é maior. Espera aí, espera aí o templo lá era construído por mãos de homens, cheios de pedras, ouro, metais preciosos, mas o segundo templo não, o segundo templo é de carne e osso, e ele está dizendo, a glória desse segundo, meu Deus do céu, é maior do que o primeiro, e no primeiro as pessoas não conseguiam ficar de pé, tamanha a densidade dessa glória ela enchia aquele lugar as pessoas não conseguiam acessar deixa eu dizer, quando você entender isso quando isso cair como revelação dentro de você você nunca mais vai ser o mesmo a sua vida será impactada transformada de dentro para fora e aquilo que está dentro vai começar a se manifestar e aquilo que está fora não vai conseguir acessar mais você vai estar tão consciente da glória que habita em você, que aquilo que é danoso, que aquilo que é ruim, que aquilo que é pecaminoso, não vai mais conseguir acessar você, sabe por quê? Porque é a presença
2: de Deus.
0: Vai ter uma consciência diferente. Eu preciso viver na perspectiva disso, irmãos. Senão não, não faz sentido Jesus ter morrido. Ele morreu para isso, para constituir você, a morada, a habitação, o templo, o lugar do prazer dele. Davi, quando ele ia para o templo, ele se enchia de alegria e ele disse... Muito mais vale um dia na tua presença do que mil fora delas. O cara tinha consciência do que é ter a presença. E às vezes nós estamos vivendo a nossa vida muito mais consciente do que está fora, dos nossos afazeres, do nosso automático e nos esquecemos que nós transportamos essa presença que fazia Davi desejá-la, e nós carregamos ela. Eu vim aqui para te dizer, irmãos, que esse tempo que começa agora, para a igreja de Pedro Leopoldo, vai ser um tempo onde as manifestações de poder e do Espírito vão ser sucessivamente acontecendo em cada encontro em cada culto Levante suas mãos pai obrigado eu te rendo graças Por essa revelação caindo no coração de pessoas aqui nessa noite. A consciência da glória e do poder do Espírito dentro de nós. Alcançando os nossos corações, o nosso espírito essa noite. Não truques te e de e naná que Não de poder chegando sobre você que se e de você de e Agora a consciência da presença dele chegando sobre você agora. Bambaya sucretamba seteeren da drogosis Mandadaia coroba doros seres. Frunciteca anti. So mamanga bekiya taras. A daga é o sobrebaio, indique tes sobras, sobrecanceis, chamando o que excita levante suas mãos, levante suas mãos. <risos> <risos> Você já viveu experiências anteriores com o Espírito Santo e parece que isso se perdeu ao longo do tempo porque as coisas se tornaram tão naturais. Mas o Senhor está levantando você para um novo tempo para agora. E esse novo tempo vai afetar a atmosfera dentro da sua casa. Um fogo vai acender dentro de você de novo. E você não vai conseguir mais Retroceder naquilo que Deus tem levantado você Ao impor as mãos sobre você Você vai perceber isso A oração em outras línguas Vão começar a subir de dentro do teu espírito Batismo no Espírito Santo Vai acontecer Agora Recebe Recebe Agora. Isso, isso. Vá! Ah! mais. Você pode levantar suas mãos onde você estiver. Agradeça a Deus por essa noite. Abra a tua boca aí onde você está. Obrigado Jesus. Nish <risos> A glória da segunda casa é maior do que a primeira. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Mando aqui setenta baixas sobre o bruxo. Quinze mães seres, por que que você parou, irmãos? Que tal orar um pouco em outras línguas?
2: A unção ela vai passar.
1: Ora mais, orando. Ora mais,
2: orando. Ora Queremos mais, queremos mais, queremos mais, queremos mais. Ora
1: mais.
0: Paulo vai dizer para um seu jovem assim, certa <risos> vez. Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. <risos> Porque você foi levantado com imposição de mãos oh, meu Deus. Mas é necessário que você torne padrão No procedimento, na conduta, na fé, na pureza e no ensino Existe uma unção que o Senhor derramou sobre você E você vai alcançar muitos jovens uma liderança ainda mais palpável sobre você. Mas a consciência de que é Ele, não é você, vai ficar cada vez mais notória. E a é unção um pastoral de cuidado de pessoas ela está sobre você. E eu ministro sobre você. Com autoridade do mundo espiritual. <risos> os planos dele não serão frustrados antes. Você vai correr a carreira que o Senhor estabeleceu para você. Eu declaro falido os planos do diabo de destruir você. Mas a partir de hoje, um novo tempo começa. Uma unção nova só você. Uma unção nova só para você. Puxa, recebe. Mamãe, tem alguém com sintoma de enfermidade aqui? Tem alguém com algum diagnóstico de doença? Venha cá, venha. Tem mais alguém? sistema imunológico funcionando dor de cabeça indo embora agora temperatura do seu corpo normalizando agora, recebe a cura, agora todo vírus e toda bactéria que quer entrar no teu corpo destruído agora morto agora pelo poder no nome de Jesus recebe em nome de Jesus a cura o seu corpo respondendo à ordem do Espírito e da Palavra pelas pisaduras de Jesus você é curado agora agora em nome de Jesus eu declaro o seu pâncreas funcionando perfeitamente Pré-diabetes passará para normalidade em nome de Jesus. Põe a mão na sua cabeça. Depressão em nome de Jesus, Pai. Te dou graças,
1: <risos>
0: diabo. Solte a mente dela. Em nome de Jesus te dou uma ordem agora. Toda angústia, todo medo, indo embora. Agora. Em nome de Jesus. Receba notas de alegria no teu espírito. <risos> <Shhh>. <risos> Você vai rir. <risos> faz da tempo. E você vai entender que essa é a manifestação da cura que você está recebendo agora, em nome de Jesus. Tem alguém aqui que não ora em outras línguas? Batismo no Espírito Santo, vem cá, corre aqui. Corre, 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 corre. Pai te dou graças em nome de Jesus Curada E sarada Toda dor na coluna indo embora Toda inflamação indo embora Agora Todo desconforto indo embora Agora Em nome de Jesus Curada Sarada Vocês entenderam tudo que eu ministrei tudo que o Espírito disse agora você já tem um Espírito Santo dentro durante muitos anos a religião ensinou que o batismo do Espírito Santo era para algumas pessoas específicas que alguém deveria ter, outros não isso é uma mentira que o diabo colocou por meio da religião porque se a oração em línguas é o Espírito Santo que ora e ele habita em todos nós não faz sentido ser de algumas pessoas e outros não porém a oração em outras línguas é pela fé é você crer que ele está aí dentro e deixar ele usar a tua boca para que você comece a falar as línguas que vai subir pode ser que você comece com uma frase simples uma letra mas não ache que isso é da sua cabeça para com esse negócio esse negócio é da minha cabeça não é se você está aqui hoje você será batizada no Espírito você crê Levante as mãos Feche os olhos, levante as mãos Possa ser enquanto eu estiver ministrando Você já abre a tua boca e começa A orar em outras línguas Pai te dou graças Obrigado Senhor por essas Pessoas aqui Sendo revestidas e cheias Do teu poder Ao impor as minhas mãos sobre elas As línguas subirão Seja cheia. Seja cheia. cheia. Isso. 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 Deixa fluir as outras línguas. Seja cheia. Deixa subir as línguas. Isso. 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 Pode ir isso, isso deixa fluir deixa fluir em nome de Jesus abre a tua boca e começa a orar em outras línguas se o Senhor não abrir a boca, não vai orar seja cheio agora em nome de Jesus Experimente isso Experimente isso Em nome de Jesus Agora, seja cheia Deixa fluir Isso Isso Seja cheia em nome de Jesus Seja cheia em nome de Jesus Manas. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês aqui, olha comigo aqui. Igreja, vamos lá. E põe as mãos, levante as mãos. Vamos orar em outras línguas junto com eles aqui. Não é falando glória, glória, glória que você vai orar em outras línguas, não. É você deixar fluir as línguas. Vai fluir. Ela vai fluir. Você precisa crer nisso. É algo que vai vir de dentro. Deixa fluir. Levante as mãos. Não se preocupe quem está do seu lado. Esquece tudo que está acontecendo aqui. Faça uma volta. Se concentre em perceber a voz do Espírito. Você vai entender isso. E essas línguas vão subir. Você não precisa orar mais em português. Você já é batizado no Espírito. Ele já está aí. Vamos lá, igreja. Vamos com eles. Obrigado, Senhor. A tua unção um encheme. Abra tua boca. Abra tua boca e começa a orar. Isso. Deixa fluir. Deixa fluir. Deixa fluir. Deixa fluir. Isso. Deixa fluir. Em nome de Jesus.
2: Ainda não acabou. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Existe uma unção específica para nós essa noite. Você não pode sair daqui sem desfrutar de tudo aquilo que Ele tem. Como disse nosso pastor Anderson, começa com uma pequena palavra uma pequena palavra dentro de você que vai fluir, não se contenha uma palavra pequena que começa a fluir de dentro de você, às vezes vai ser outro ou pão, não se confunda, você não está repetindo o que o outro está dizendo, não é isso, o mesmo Espírito flui em todos de maneira diferente. Vocês já estão habilitados. E assim como disse no início da administração: Unções, Dons, Operações em nosso meio. Continue orando em outras línguas. Continue orando em outras línguas. Você vai tá sair daqui hoje diferente, diferente, diferente. Esses dias foi marcado para você o encontro do Espírito do próprio Deus, marcado nesses dias para
1: você. Naraba mais, muito mais, muito mais, muito
2: mais. <risos> Tarde para desfrutar da plenitude daquilo que Deus tem. Clara bro é só o começo, é só o começo. Continue orando em outras línguas, não pare. Vocês estão aí atrás, vocês estão aqui à frente. Rema bro clorosa andala brabra clara bracho bro cloro broso trebre na mamã na claraça lequei mamá grosso Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e vencestes o maligno. Vencestes no passado, vencestes no presente e venceu no futuro. O seu futuro do Senhor não é de morte, o seu futuro do Senhor não é de paralisia. O seu futuro do Senhor é glorioso. Nós somos capazes. Espiritual, o Olofote espiritual, Uou. Uou. continue orando. Se eu vou falando, você vai ouvir. Uma vez eu vi uma, um meme na internet: o um jovem indo para a igreja e diz assim: oh, Eu vou à igreja assim, mas quando eu saio de lá, aí sai uma tocha de fogo da igreja. Ei, a Bíblia diz que você
1: é labarelo. De fogo se comporte como na marena. se comporte como na marena. se comporte como na marena. Senhor Se Senhor se Deus hoje do Sobre
2: Rema madroso. Continue orando em línguas. A música é boa demais, mas quando a gente começa a cantar em português, você para de orar, para de orar. Então continue orando em línguas. Não acabou essa, ainda eu tenho uma palavra no meu espírito. Não acabou, não acabou não acabou, você precisa pegar aquilo que é seu essa é a palavra tem algo ainda para ser derramado para alguns e a palavra é pegue o que é seu o um encontro marcado continue em mãos levantadas, feche os seus olhos, não preocupe com quem está do seu lado e continue orando em línguas continue orando em línguas continue orando em línguas rebroso robroquedrebreclerebabarara rebroso uma nova estação, um novo tempo, e para um novo tempo e uma nova estação, uma nova unção breque sobre você hoje. Oh, rekembracla, raso robre, Ribe manda floroso cheio do espírito, cheio da presença, cheio do espírito. Ribe moço ro negro dançandarava. Nunca mais será o mesmo. Lekembro floroso, cara sandalarava. Cheio do espírito agora. Cheio, mas re que mais remana mais. no louvor começa a cantar, ó, cantar em línguas.
1: Tio canta, Lara.
2: Vem aqui a frente, pode ir sentando Continue no mesmo mover Continue orando em outras línguas
0: Efésios capítulo 4, versículo 11 vai dizer que Jesus concedeu uns para apóstolos outros para profetas outros para evangelistas outros pastores e mestres com a finalidade de aperfeiçoamento dos santos para a preparação da obra do ministério o ofício profético é aquele que você enquanto no ofício tem visões abertas Sonhos celestiais. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Isso acompanha você, independente de você estar na igreja. O ofício opera não só dentro da igreja. Meu ofício é o pastoral. Eu sou pastor por onde eu chego. Não sou pastor só dentro da igreja. Meu ofício opera 24 horas por dia. E o ofício profético também é assim, você está andando na rua e Deus te dá uma palavra de sabedoria, de conhecimento sobre uma pessoa. Eu quero orar por você, que você tem consciência que você tem o ofício, não que você atua no dom. O dom é manifesto no corpo agora, mas o ofício é algo que Deus concedeu você para a edificação do corpo. Tem alguém aqui que se enxerga, se encontra no ofício profético? Eu quero orar por você. que eu vou dizer para vocês estar no ofício profético às vezes não é confortável né vocês vão ver e perceber coisas que talvez as outras pessoas não percebam e fica aquele negócio assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com isso? como é que eu vou falar isso? como é que eu vou dizer isso para o pastor local para as pessoas a responsabilidade cabe a você dizer aquilo que você está percebendo. Aquele que você está dizendo, aquele que é o ouvinte, cabe a ele julgar o que você está dizendo. É bíblico. As pessoas não podem julgar você como, oferta, como profeta no ofício, mas eles podem julgar o que você está dizendo. É bíblico. Então, uma dica para você quando você for entregar uma palavra de sabedoria, de conhecimento, nas percepções que vocês estão tendo, você sempre encerra a sua fala dizendo, faz sentido para você? E não se preocupe com a resposta, ela pode ser positiva, ou pode ser negativa. Isso não é problema seu, a questão é, é necessário falar, é necessário interceder, é necessário orar, esse discernimento é seu, como profeta. Mas nesse tempo é muito importante que a unção do profeta atue juntamente com a unção pastoral. E você como profeta, não conheço todos vocês, não sei se vocês todos são dessa igreja, mas se não for, você precisa se submeter ao seu pastor local. O profeta ele não tem o um ministério isolado do pastoreio. O profeta se submete ao pastor local mas o pastor local precisa não são que você carrega porque é assim que se constrói o corpo então a responsabilidade sobre vocês também nesse tempo é grande demais mas uma das coisas que você precisa aprender é saiba sempre quando você for profetizar diga a palavra baseie o que você está dizendo sobre o que a palavra afirma e a partir daí, tudo vai se transformar em bases estruturadas pela palavra. Não vão ser palavras soltas. Então, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então eu quero impor as mãos sobre vocês, porque eu estou, nesses últimos tempos, andando numa unção profética. E essa unção que está sobre mim, ela vai ser multiplicada sobre você. Eu creio que um novo tempo na, no chamado de vocês vai acontecer. E essa unção é densa, ela é forte, ela é poderosa. E ela vai servir para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Levante as mãos de vocês. Pai, te dou graças em nome de Jesus. Por esses homens e mulheres que entendem que andam não são profética. Eu imponho as mãos sobre eles para que eles possam aprender a discernir pelo Espírito aquilo que o Senhor quer conduzir. Sobre eles, Pai, repousa uma unção tão importante para a igreja. Mas ela vai ser ainda mais forte, mais densa. Eu imponho as mãos sobre eles. E declaro um novo tempo sobre eles, em nome de Jesus. Recebe. Em nome de Jesus. A unção vai ficar mais Intensa sobre você
1: ah, 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 ah.
0: As pessoas que não te entendiam Vão passar a olhar para você de olhos diferentes Em nome de Jesus Percebe é A unção sobre você Isso recebe Só recebe
1: Dorumong
0: se Você vai aprender a lidar com ela Você vai aprender a lidar com ela Porque ela é violenta Aleluia obrigado Jesus aí está a sua você é um sal mais intenso mais forte <risos> entendimento espiritual sobre você aí está a sua em nome de Jesus Brincadeira, ousadia e intrepidez para com o dom que há em você, mais responsabilidade com aquilo que Deus vai transmitir para você. Vai ficar mais intenso, vai ficar mais intenso, vai ficar mais intenso. Vai, mais intenso. vai, mais intenso. vai rapaz, recebe. Uh! Ei, trabalho. Nome de Jesus, recebe mais intensidade dessa unção sobre você. Compreensão do mundo espiritual mais clara, percepções mais evidentes, a resposta de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. <risos> Você tem visões como se fosse uma janela aberta Você consegue enxergar as coisas espirituais Isso tem um propósito específico Aprenda a discernir isso Você vai ser mais efetivo no reino Aham. A Bíblia diz que nossa vida é para Desfazer as obras do diabo Você vai fazer isso no âmbito Espiritual Antes que o diabo queira fazer alguma coisa Aqui, você vai anular Ele no reino do Espírito Oh, aleluia Recebe Em nome de Jesus Vá Recebe rapaz Recebe rapaz aí está um sal um sobre você frustrações, decepções que você viveu no passado não vão bloquear você de viver o seu futuro um novo tempo chegou para você o seu compromisso com a palavra e com a verdade vai ser avultada pela unção profética na qual você vai operar aí está sobre você, recebe em nome de Jesus a unção ficando ainda mais densa mais perceptível em nome de Jesus Você vai ter que acostumar a interpretar as coisas que você está percebendo pelo Espírito e ao interpretar você vai contribuir com o crescimento você é um intérprete do céu meu Deus aquilo que vai acontecer no céu, você vai conseguir transmitir aqui, existe sobre você, uma unção muito específica, ela é muito específica, eu não sei se você já viu, um, alguém traduzindo, alguém inglês falar, e, 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 e interpretar, o cara pega inglês, ninguém entende nada, mas quando o intérprete entra, todo mundo consegue perceber, é assim que vai ser o seu chamado, vai interpretar coisas celestiais, não se esqueceu de você. Você vai entrar numa nova fase ministerial. <risos> em nome de Jesus. Aleluia. Seu coração de serra já foi compreendido. E a unção que está sobre você, gente, ela vai só aumentar. Ela só vai aumentar você vai andar muito perto do pastor Guilherme para poder estabelecer essas verdades você é estratégica para esse tempo, para esse lugar você é como uma peça de xadrez nessa igreja e as percepções do Espírito vai trazer decisões importantes para o pastoreio assim é e assim será, em nome de Jesus. A Deus. Aleluia. Oh. O Senhor é dessa igreja? É. Amém. Obrigado, Pai. Por essa unção, ficando ainda mais densa, mais forte. Mais compreendida, Senhor. Nunca é tarde, Pai uma nova fase uma nova estação o que você vai viver nos seus próximos seis meses você não viveu na sua vida inteira o zelo do seu coração vai trazer verdades espirituais para este lugar recebe em nome de Jesus amém Jesus levante as mãos levante as mãos a percepção que eu sempre teve é que você de vez em quando quer correr desse chamado Para que que essa correria ele é para você e ele é tão importante tão valioso Patrícia você começou cantando mas você cantava o céu você sabe disso é um são proféticos o tempo todo fluindo de você você interpretava aquilo que estava acontecendo lá E trazia como notas musicais E a sua voz doce fluía E quando a sua voz fluía aqui O céu celebrava lá Mas chegou um tempo desse nível de influência Alcançar as pessoas não só por uma música Mas por uma mulher ousada Quando Davi disse que uma unção tão forte <risos> Como a do Boi Selvagem essa unção que você carrega uma mulher que briga que luta mas que sabe que já venceu todas as coisas essa unção vai ficar mais transparente, mais cristalina em você Patrícia para que você possa discernir coisas que o seu marido não vai ver mas vai começar a fluir dentro da tua casa pai obrigado pela unção fluindo sobre ela uma unção nova depositada sobre a vida dela vivendo novo vivendo um tempo novo Patrícia você está mudando a estação mais ousadia no pregar mais ousadia no ministrar as palavras de sabedoria vão fluir enquanto você ministra discernimento de espírito vai alcançar pessoas específicas assim será em nome de Jesus, recebe em nome de Jesus, mais intensidade mais percepções no mundo espiritual entendimento da glória de Deus da presença dele em você recebe agora só por você A gente, percebe esse, esse agir e esse mover? É exatamente o que a Bíblia está dizendo. A gente precisa ter maturidade para viver isso, porque não existe manifestação de poder se não existe ensino da palavra. As manifestações vêm após o ensino e a revelação. Mas sabe, muitas vezes nós temos, nós vemos para as nossas reuniões com pressa de ir embora, porque meu tempo lá. Será que o seu tempo lá é mais importante do que você está vivendo aqui? Será que a gente não está invertendo esses polos? Quanto mais tempo nós passamos recebendo influência do céu, mais efetiva vai ser a vida lá fora. Às vezes você para três, quatro horas para ver televisão e quer ir embora rápido para poder fazer um monte de coisa. Se você passa três, quatro horas na igreja, você vai precisar só de três minutos para resolver tudo lá fora. mas enquanto isso não for real para gente, enquanto a gente querer, acaba culto, acaba culto, acaba culto. A gente fica tão naturalizado com as coisas, enquanto Deus sempre quis deixar o céu se manifestar quando o povo se reúne. A gente precisa ter maturidade em viver isso todos os dias, todos os nossos encontros, todas as nossas reuniões. Precisa ter ensino, precisa ter a palavra como base mas também precisa deixar fluir afinal de contas você carrega a partícula de Jesus dentro de você então seja responsável obediente com aquilo que Jesus espera que você faça todas as vezes que você estiver reunido como corpo de Cristo existe uma parte que lhe cabe e ela é importante que você faça. Porque se você não fizer, a coisa não vai acontecer aqui dentro. Levante suas mãos. Levante suas mãos. Levante suas mãos. Levante suas mãos. Você vai viver um tempo de rendição ao Senhor. Um tempo de entrega total para Ele. Você vai precisar tomar decisões difíceis nas próximas semanas. Mas essas decisões você não vai tomar baseado em necessidades ou coisas naturais. O céu vai comunicar no teu espírito o que você precisa fazer. Escute, não tenha medo. Faça o que o céu mandar você fazer. Ele vai à sua frente. Ele está na sua retaguarda. E os anjos dele estão acampando ao teu redor, te guardando, te protegendo. Nenhum mal te sucederá. Nada vai acontecer de mal para você enquanto você obedece o que o céu está dizendo para você. Se prepare, se renda como você tem no seu coração, um coração rendido a Ele, consagrado a Ele, e você vai viver os seus melhores dias nessa terra. Assim diz o
1: Senhor.